0: Bienvenidos a DeMente, un espacio donde encuentras herramientas, testimonios, consejos y dirección que te guiarán en este viaje de conexión con tu poder, de transformación y de co-creación consciente de la realidad que quieres vivir. Esta es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a ver la vida con otros lentes, a expandir tu conciencia para actuar y encontrar resultados diferentes a los retos que llevas viviendo en la actualidad. Mi nombre es Valerie Ederi y soy mentora de expansión y guía de salud espiritual. Soy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que estamos aquí para crear la realidad que queremos vivir. Muchas gracias por darle play a este episodio el día de hoy, así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy tengo una invitada muy muy especial porque es Dalia Ederi, mi tía, que nos va a acompañar el día de hoy para hablar de uno de los temas más importantes para poder vivir en armonía y se trata de entrar en coherencia entre el corazón y la mente. Dalia viene a explicarnos de qué se trata esta metodología, por qué es importante que estemos en coherencia y aprovechamos el espacio para hacer un ejercicio que tú puedes repetir todos los días si quieres en cualquier momento momento, en cualquier lugar, en cualquier estado para llevar tu cuerpo a coherencia y entre más lo hagas, más tu cuerpo empieza a acostumbrarse a ese estado y más puedes entrar en procesos de creación. De nada nos sirve aprender sobre manifestación, sobre creación sobre todas las teorías de cómo nosotros podemos co-crear nuestra realidad si seguimos viviendo en supervivencia. Entonces al final, la primera herramienta es entrar en un estado de creación y para poder entrar en estado de creación tenemos que estar en coherencia entre nuestra mente y nuestro corazón, que es donde se alberga nuestra intuición, nuestra creatividad, nuestro poder y nuestra capacidad de creación. Así que espero que disfrutes muchísimo esta conversación, así como yo lo disfruté, ya verás aquí en el episodio, estoy entre Dalia, tía, Dalia, tía, la verdad es que sí me costó mucho trabajo decirle Dalia, porque toda mi vida le he dicho tía, entonces estaba un poco complicado este protocolo, pero nada... Espero que lo disfruten mucho, Dalia es una persona súper súper profesional en todo lo que hace, tiene un corazón gigante y además tanto conocimiento para difundir que estoy muy contenta que lo pueda compartir con esta comunidad, así que empecemos. Hola Dalia, bienvenida a Demente, a este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema fundamental que hace parte de eh, una de las herramientas más importantes que nosotros podemos llegar a tener en nuestro bolsillo para poder entrar en balance más a menudo y es estar en coherencia entre nuestro corazón y nuestra mente. Y para eso tenemos a Dalia Ederi el día de hoy con nosotros, que aquí entre nos les cuento que es mi tía, por supuesto lo pueden identificar por su apellido y va a estar complicado esto de decirle Dalia porque toda la vida le he dicho tía pero bueno, vamos a tratar de ser un poquito más profesionales y la vamos a llamar por su nombre así que Dalia, bienvenida, ¿cómo
1: estás? Bien Valerie Day. muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast me parece muy, muy eh, bonito y amoroso hacer parte de tu camino eh, y de poderte apoyar y de que nos podamos apoyar porque bueno tenemos muchísimas cosas en común y, <risa> y, y esta es una más, lo cual me parece muy, muy lindo y sanador, no solamente para las personas que podemos tocar, sino también para nosotras como familia, ¿no?
0: Sí, Poder unirnos
1: pero... y, y ayudarnos a nosotras y a nuestra descendencia, porque digamos que parte de lo que vamos a hablar hoy también incluye como eh, el sitio que nosotros elegimos eh, ubicarnos en la vida eh, no solamente nos beneficia a nosotros sino que beneficia a nuestros antepasados a nuestra descendencia y a las personas con quienes compartimos así Ay, que cual. muy contenta de poder compartir esta información hoy contigo y con todo tu tu comunidad
0: qué rico qué rico tenerte acá y bueno qué tal si antes de arrancar para poner a todo el mundo en contexto quién es Dalia Ederi cuéntanos un poquito a qué te dedicas en este momento cómo ayudas a otras personas, eh, ¿cuál es tu trayectoria?
1: Bueno, yo, eh, ¿quién soy yo? Dalia Eri es madre, yo ante todo, digamos que yo arranco por allí, porque para mí, mis hijas y mi experiencia de madre ha sido, eh, es la base fundamental de, de mi vida, es decir, eh, en los momentos que he tenido difíciles, eh, el hecho de que mis hijas existan para mí ha sido como eh, lo que, la energía que yo he necesitado y la razón de, de muchas veces incluso literalmente pararme de una cama y decidir elegir la vida en lugar de decidir me rindo. Entonces claro. soy madre, eh, tengo dos hijas de, de 22 y 17 años. Mm, eh, soy arquitecta, soy arquitectura. Eh, y me gradué hace uf, muchísimos años, imagínense, y trabajé 20, más de 20 años en, en diseño y en construcción. Paralelo a esto, yo tenía siempre mucha curiosidad por, es, por, el, por, por aquello que no se ve, por lo invisible, lo que yo no alcanzaba a percibir con mis cinco sentidos, pero que yo sabía en mi corazón que había algo mucho más grande que lo que yo podía ver. Y, y siempre tuve como esa curiosidad y empecé eh, a estudiar, eh, primero encontré los ángeles, el I Ching, después encontré el budismo, más adelante me, hice, hice un posgrado en una metodología humanista que se llama Bioneuroemoción, que es, eh, es la unión de todas las ciencias y me dio todas las herramientas eh, de corazón y mentales para poder comprender y unirme a ese mundo invisible que yo sabía que existía, a través de eso Pude como entrar en ese, en ese campo y luego lo complementé con un entrenamiento en una metodología eh, que se llama HeartMath. Es un sistema que ayuda a generar precisamente el tema de hoy, que es la coherencia entre el corazón eh, y el cerebro. Quiero ha hacer claridad y es que tanto Bioneuroemoción como HeartMath eh, enseñan y se basa toda su, su información, se basa en la coherencia desde diferentes puntos, pero yo he podido hacer el ejercicio que puedo entrar en coherencia, ya sea desde una metodología o desde la otra. Lo que nuevamente me entrega a algo que siempre fue como eh, una información que yo tenía súper clara eh, desde el principio y es que todo está unido. Es decir, la verdad es solo una, hay diferentes... Eh, filosofías enseñanzas teorías que pueden hablar de una desde un punto de vista o desde otro pero todas 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 siempre han llegado al mismo sitio y después de haber estudiado mucho pude encontrar que ese sitio se estructura es en la coherencia la coherencia es el lenguaje del universo es el lenguaje del corazón y es lo que más nos lleva y nos mantiene como es este la vida y el universo que es de bienestar, es en equilibrio, es en armonía. Podríamos, eso te iba a preguntar, ¿podríamos decir que la coherencia vendría siendo balance? La coherencia es balance, la coherencia es el lenguaje del universo. El universo, si, si ustedes miran eh, cómo, cómo funcionan las plantas, es decir, cómo dónde, ¿Cómo, ¿Cómo existe? Hay una información detrás de, uno siembra una semillita, la semillita germina, después hay un árbol que tiene toda una información y que, y que, y que se une con otros árboles y entre ellos pueden incluso eh, comunicarse a través de sus raíces eh, y ahí hay una coherencia y, hay, y uno no ve, digamos, un árbol estresado, uno no ve un árbol corriendo, uno no ve una, una florecita que no pudo descansar. O sea, hay una coherencia y hay una armonía y un equilibrio en la naturaleza. Lo mismo pasa en el reino animal, lo mismo pasa en el reino vegetal. Los humanos, a diferencia de estos reinos, tenemos el cerebro, la parte mental, eh, que es una adición a esto. Nosotros pertenecemos al mundo animal, pero tenemos esta adición que es la mente, que es el cerebro, que viene con, con, otras, eh, con otros eh, acompañantes, el más importante, el ego, que muchas veces niega que, son, que pertenecemos a esta coherencia, que claro. pertenecemos a, a este mundo que está todo unido. Entonces, uh -huh. desde cuando, cuando hemos nacido en una, en una eh, educación que nos enseña que solamente existe la mente, eh, entonces esto lo que hace es que eh, nos separa, nos vuelve individuos, eh, eh, apoya la separatividad, inculca la identificación como ser, no existe dentro de esta educación que nosotros estemos unidos como... Eh, para los árboles es natural y es obvio que, está, que, hay, más, que hay más seres, ¿no? Claro, claro. En el, el mismo reino. Y lo mismo pasa con los animales. Pero nosotros los humanos, por, el, por la mente que nos indica, solamente están ustedes, solamente eres un individuo eh, diferenciado de todos los demás, negamos eh, la conexión con el universo. Entonces, ahí viene el tema de la coherencia, que es que la coherencia es la unión del ser, de la mente con, con, con el corazón. Es decir, cuando vivimos en coherencia, no negamos la mente. Eh, cuando, cuando vivimos en la mente, sí negamos el corazón. Claro. Entonces, la coherencia es la unión de, 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 de toda la complejidad que es el ser humano, que es la mente y es el corazón. Eh iba a decir tía. Dalia,
0: <ríe> antes de entrar un poquito en, en, en hablar de la ciencia, de la coherencia y cómo llegamos allá, cuéntanos súper en resumido, no, no, no nos tienes que contar en detalle tu historia, pero cómo llegas un poco a este despertar y a esta conexión y, te, y por qué te pregunto, te pregunto porque eh, Muchos de los que nos están escuchando probablemente están pasando por procesos parecidos, procesos incómodos, o de repente se pueden sentir identificados, por ejemplo, con con esta sensación tuya de necesidad que nos estabas contando ahorita de conectar con lo metafísico con lo que sí que que muchos de pronto lo pueden tener ahí pero pues ahorita escuchándote pueden decir ay mira que a mí me pasa igual y de pronto podría irme por este camino y podría uh -huh. despertar esto y demás entonces cuéntanos un poquito de eso o sea cómo empieza tu búsqueda eh, a, hacia esta conexión y, ¿Y desde cuándo sientes como que estás,
1: esta necesidad de conocer un poquito lo desconocido? Vale, eh, pues comienza aproximadamente hace unos 10 años, eh, en donde tengo un momento de mi vida bastante difícil, eh, como, que, oh, como que sentí que como que todo se caía, ¿no? Como que era como... Un, una, un reto, luego el otro reto, luego el otro reto, y, y empecé como a, a sentirme completamente suelta, sin herramientas, sin, sin, sin tener cómo eh, sentirme mejor. Eh, uno, de los, uno de los retos más, o sea, uno de los retos que yo creo que fue el que más me catapultó a, a que yo eh, hiciera este proceso en serio y, de, y dejara que, de, 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 de manejarlo como un hobby fue precisamente pues, la, la enfermedad y la muerte de, de, de Mauricio, de, de tu de papá. Mi papá. Y, y cuando, cuando sucede esto, yo digo, hay un Dios allá arriba que está mirando para abajo y que está esperando a ver quién es la, la siguiente persona que, que sigue, ¿no? Claro. O sea, y yo era como, o sea, esto, esto no puede ser de verdad la manera en que, en que funciona la vida. O sea, no puede ser que yo esté aquí muerta del susto, debajo de qué mesa me meto para que a mí no me escojan, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué alguien se enferma y por qué otras personas no se enferman? ¿no? ¿De qué depende el bienestar, la salud y, 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 y estar en un estado agradable de vida? ¿De qué depende? Entonces ahí comienzo yo a estudiar, ahí comienzo yo a mirar, a, a buscar, a, a interesarme, cuando, cuando, sucede, cuando sucede esto, la muerte de, de Mauricio, a mis manos llega un libro que se llama la, la, El libro tibetano de la vida y la muerte, que habla sobre el budismo. Cuando yo le cojo este libro digo, wow, por fin hay algo que me está explicando las cosas como yo necesito que me las expliquen. Claro. Y, y ahí comienza como este camino, después me encuentro con la bioneuroemoción. Ya va, antes de que sigas, tengo que hacer un paréntesis porque me acabas de hacer clic con un
0: tema que precisamente estaba hablando ayer y no quiero dejarlo pasar y es, eh, Preciso ayer estaba hablando con mi mamá y le estaba diciendo que no la pasamos la vida entera tratando de no morirnos, ¿no? un poco como en un estado de supervivencia, eso sea, no la pasamos la vida entera, o sea, no es que lo estamos haciendo de forma consciente, pero inconscientemente es como hago para no enfermarme, como hago para no accidentarme, como hago para, ¿sí? Tratando de no morirnos, en vez de sencillamente vivir la vida, ¿no? O sea, vivir, o sea porque estamos todo el tiempo tratando de evitar el dolor o la muerte, ¿no? Todo gira alrededor de evitar eso, en lugar de enfocarnos en qué tal si simplemente nos enfocamos en vivir, experimentar esta experiencia que venimos a tener acá en esta tercera dimensión. Y lo acabaste de decir que fue como que lo que te hizo, uh -huh. te hizo sí. como clic, como que, que nos están mirando a ver quién sigue. Y entonces es eso, un poco como es automático en el que a veces entramos y pues a veces sí. hay que como reaccionar. Pero ok, sí. Y entonces después entras a la videocodificación.
1: Claro, entonces la bioneuromoción, que es, la ah, donde bio es una metodología, sí, digamos que la bioneuromoción incluye información de la biodescodificación, okay. y eso es algo que es importante aclarar. La, la bioneuromoción estudia todas las ciencias, o sea, las ciencias metafísicas, empieza la, eh, estudia la biodescodificación, que es la nueva medicina germánica, que es de Hammer, que estudia la relación que existe entre las emociones y los órganos. Uh -huh. eh, digamos que eso es muy útil sin embargo pues no es al 100% que uno diga esto esto es un, eso es un diccionario que yo voy y leo es que me duele la uña de la mano claro. entonces hay una información no, es que, es que el inconsciente y ahí entramos en el inconsciente trabaja a través de símbolos uh -huh. entonces para lo que generalmente arquetípicamente puede significar un tejido o un órgano para, cada persona también tiene su forma digamos de de integrar esa, esa experiencia y ese, y, y, esa, y ese tejido. Entonces, se tiene en cuenta, pero digamos que no es como un diccionario que uno va y mira y ya ni para qué más hago. Se sí. eh, estudia, estudia la epigenética, que es el cambio a nivel genético, que, que, cómo se hace este cambio a nivel genético, influido por el ambiente y las experiencias de las personas. Se estudia eh, psicoanálisis, de todos los psicoanálisis de, de todos sus representantes, es, eh, se estudian las emociones, se estudia eh, la, la, la biología, es decir, es la unión de todo, por eso a mí me gustó, porque, porque no, es, no es una línea que en donde te dicen, usted tiene que creer en esta filosofía y en esta ideología, sino que me explico a mí, por lo menos yo tenía como eh, esa necesidad de poder entender el todo con todo, entonces uh -huh. todo lo que yo te decía al principio, todo unido, todo habla de lo mismo, lo que pasa sí. es que a través, de, es decir, si tú tienes una emoción, esa emoción se va a manifestar a nivel energético uh -huh. y esa emoción se va a manifestar a, a través de un síntoma. Uh -huh. Esa emoción se va a, a manifestar a través de un pensamiento. Uh -huh. Es decir, todo se manifiesta a través de todo. Entonces, lo bonito es como ver cómo todo eso, eso se une. Ahora, yo soy arquitecta y yo, es, eh, digamos que durante toda mi práctica y mi oficio, eh, era, es muy, ha sido muy importante tener en cuenta todos los elementos porque todos los elementos van a, hacer, a jugar con, con todo es decir, la estructura tiene que responder a, una, a, un, a unas necesidades estructurales los materiales también los acabados, la luz la, donde abre las ventanas, donde abre las puertas hacia dónde diriges, es decir y cuando tú terminas una obra arquitectónica tú tienes que volver a comenzar desde el principio y darte cuenta de que el, el, el diseño un diseño cuando está bien proyectado es circular o sea, por donde pasas todo responde a todo y la vida es eso Claro. La vida es eso, la vida todo está unido con todo, entonces ahí es donde yo encuentro pues mucha digamos sincronía, al final la arquitectura pues es, eh, es una ciencia humana que responde a unas necesidades humanas. Uh -huh, uh -huh, interesante Entonces eh, a raíz de, 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 de esas experiencias eh, y que me di cuenta cuando yo comencé a estudiar, porque yo comencé a estudiar bio porque me pareció interesante, sin embargo pues de allí no, no pensaba que pasara. Pero cuando comencé a entender la relación que tienen las emociones con los síntomas, eh, obviamente eché para atrás y pensé en, en cuál era el ambiente emocional y cómo era que, que, que mi hermano vivía. Uh -huh. y, cómo, y cómo, si uno puede tener conciencia de, de no estar en un estado de supervivencia como lo mencionaste ahorita. Uh -huh. Si uno, te, si uno puede tener una herramienta para uno poder volverse coherente en la vida, es decir, lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace esté en línea, uh -huh. puede salvar vidas, claro. literalmente. Entonces, eh, yo dije, pues eh, en su momento no tenía las herramientas y no pude, digamos, compartir con él eso, pero eh, al menos que esa, esa experiencia que él me dejó a mí en la vida, para mí fue como, dije, ¿sabes qué? No lo pude hacer con él pero quiero ayudar a otras personas a que por lo menos puedan tener una vida en bienestar, ¿ves? Claro. Y de hecho es muy curioso porque a mi consulta llegan muchas personas con, con síntomas, ¿no? Como mira, he mirado por todos los temas, en la parte eh, médica y estoy en un tratamiento, no sé qué, pero yo entiendo que esto, esto es algo que yo estoy produciendo desde una vivencia que yo tengo, ¿cómo, cómo, lo, cómo me puedes ayudar? Entonces, pues no es que yo sane las personas, pero sí podemos, que no quiere decir que no se sanen, sí se claro. pueden sanar, sabemos que no es la promesa que yo doy, pero sí acompaño a las personas a que miren en su inconsciente cuáles son los patrones y las creencias y la información que los mantienen en ese estado de supervivencia, con unas hormonas de adrenalina y de cortisol altísimas uh -huh. eh, para que puedan hacer el cambio, porque una de las cosas más maravillosas que me he podido encontrar en este camino es que es una elección. Eh, uno poder elegir si quiere estar en estado de supervivencia o quiere estar en estado de coherencia es una posibilidad y eso es maravilloso. Es decir, no tengo que esperar a que la vida sea divina a que todas las oportunidades que yo quiero me lleguen a que tenga la casa, el carro, el hombre la, yo que sé, el trabajo que quiero, sino que puedo experimentar ese estado aún sin tenerlo y cuál es la respuesta cuando uno experimenta ese estado que cuando uno por interiormente se encuentra en estado de coherencia lo que sucede afuera va a imitar mi estado, claro. entonces claro. yo estoy en estado de incoherencia que es el opuesto que es desde el miedo, desde el estrés desde la creencia de la incapacidad desde la escasez sí. Pues eso es lo que va a suceder afuera. Entonces, para que eso que afuera cambie, para lo de que, lo, para que eso, eso que experimentamos en el exterior cambie, eh, hay que hacer un cambio a nivel interno. Entonces, eh, realmente es maravilloso porque no dependes de nadie para poder lograrlo, sino que dependes de ti. Solamente mismo. de ti. Exacto, de ti misma. Entonces, después de esto, están las herramientas que me han, me han a mí eh, complementado este proceso. Unas herramientas que, eh, que me ayudan a poderme llegar a ese estado de coherencia, porque lo que tú dices, vivimos es pensando que nos vamos a morir, porque no vivimos queriendo vivir. Claro. Pero para uno poder realmente aplicar, vivir, debes de hacerlo desde un estado de coherencia, porque no puedes. La vida se experimenta desde el corazón, uh -huh. desde la creatividad, desde la intuición. Ahí se experimenta la vida, pero si tú no estás conectado con tu corazón y estás al contrario, en un estado de alerta y de supervivencia, va a ser muy difícil que puedas tener esa, esa mentalidad y esa apertura de, 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 de vivir, porque para vivir hay un elemento fundamental y es la certeza. Y el ego te aleja de la certeza. Entonces, para poder tener certeza, pues debemos alejarnos del ego. Y para alejarnos del ego es entrando en coherencia. Claro, lo que pasa es que la mayoría, y me
0: meto en la película porque para mí es un trabajo de entrar y salir, entrar y salir, vivimos mucho desde la cabeza, ¿no? Y, y uh -huh. lo que tú dijiste, dame un segundo. Tal cual como tú dijiste, en la cabeza, en la mente es donde está el ego y el ego, o sea, y la mente es... Yo diría la herramienta más poderosa que puede llegar a tener el cuerpo, ¿no? Pero así como es de poderosa cuando vivimos desde ahí, es como un cuchillo de doble filo, porque nos, nos impide, o sea, si estamos 100% en la cabeza, conectar con el corazón, que es lo que nos ayuda a experimentar la vida como es, que es exactamente lo que tú estás diciendo, desde la intuición, desde la creatividad, desde... ¿Me entiendes? De, desde la expansión, o sea, hasta cierto punto la mente es poderosísima, pero llega un punto donde nos limita, y nos limita porque tenemos nuestro ego que nos limita, porque no, no por mal, porque nos está protegiendo nos, y al final cuando nos está protegiendo,
1: pues de alguna forma nos está limitando, ¿no? Claro, sobre, y sobre todo la parte que, eh, que desde la mente niegas el hecho de que exista... Eh, algo invisible, ¿me entiendes? Desde, desde la mente tú niegas el corazón, desde la mente tú niegas la unión. La mente te habla de identificación. Sí. O sea, yo soy, entonces yo tengo un nombre y yo estoy casada con y yo uh -huh. vivo en donde y yo tengo esto y yo hago lo otro y yo conozco a no sé quiéncito. Esa es la identificación. Y uno, y uno, y cuando a, hemos tenido este tipo de educación, con este tipo de creencias limitantes, entonces negamos el corazón negamos nuestra capacidad de ser seres creadores, uh -huh. entonces es el ego y la mente son importantísimas, porque es que sin el ego, o sea, si uno no tiene ego, eh, se, se avienta por, los, por las montañas, por los precipicios, porque no hay nada que te, que te alerte, que te diga, tienes que tener cuidado, por no, no, no solamente no, eso, sino
0: que... Años no tendrías identificación tampoco. Si no tienes Exacto.
1: ego, tampoco tienes
0: cómo identificarte y poder tener una familia y poder socializar en este mundo en el que estamos de forma claro, social. Claro. El,
1: ego, el ego no es que sea malo, el ego uh -huh. es importante. Lo que pasa es que el ego nos dice que el corazón no existe. Uh -huh. Entonces ahí es en donde, ahí es donde estamos, digamos que no, nuestra educación y nuestra sociedad, eh, que pienso que ya está cambiando, pero digamos que nuestra educación viene en donde te niegan eso, o sea, hay, hay, un, hay un dios que es castigador, que hay que tenerle miedo, que es el que decide por ti, y tú sencillamente eres una marioneta y un títere, mm -hmm. de de, además de un ser muy caprichoso, ¿no? Claro. Y, y, lo, y lo más que me parece a mí que es más eh, difícil de todo, iba a decir tenaz, muy colombiano, <risa> dale. dale. Tenaz, es, eh, es que nos, nos desconecta de nuestro poder. Nos claro. desconecta. El, el ego te dice, te dice siempre, eh, tú eh, manipula y tú tienes poder y tú decide por este y tú eh, puedes hacer, eh, amenazar al otro, o tú puedes hacerle creer al otro que es dependiente de ti, que tú tienes el poder y hay todo este concepto de poder, uh -huh. que es una ilusión, uh -huh. en realidad, el, y eso lo pudimos ver ahora, por ejemplo, con el COVID, como... ¿Cuánto poder puedes tener? O sea, realmente control? tienes tanto poder que si te da COVID y, te, y te, o sea, te, te enferma, te mata, te delimita. El único poder que realmente eh, tenemos, que eso es algo que no nos dicen, es el poder, es el libre albedrío, es el poder de elección. Entonces, por eso, una de las grandes particularidades de la coherencia es que se puede lograr por elección. Claro. Eh... Ok, y entonces, ¿cómo hacemos para
0: entrar en coherencia? ¿Cómo hacemos para que el corazón y la mente funcionen juntos?
1: Vale, entonces, Buena mira, hay, 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 dos, sí. hay dos, digamos que hay dos formas en que a mí me gusta eh, comprender qué es la coherencia. Uh -huh. Una es la coherencia que se, que se genera cuando lo que tú piensas, los, lo que sientes y lo que haces está en línea. ¿Qué es lo que uno piensa? Uno piensa todo eso que estamos hablando, la mente, la educación, las creencias, incluso la información del transgeneracional, información que, que nosotros heredamos de nuestros uh -huh. antepasados, de la, del proceso de, de embarazo de nuestra madre, cómo lo sintió ella, cómo lo experimentó el bebé, lo asume como propio. Eh, todo el inconsciente cultural, es decir, todo el inconsciente de la gente, que te rodea del, del barrio de la ciudad, del país, eso también te influye es decir, eso es la mente todas las creencias eh, toda la educación incluso las, el inconsciente individual también las experiencias que hemos tenido luego está el corazón, que es lo que estamos hablando que es eh, esta puerta que es la unión con el, con el universo es decir, el corazón es mucho más que una bomba que mueve sangre uh -huh. es, tiene un poder, tiene un campo electromagnético y es eso que nos dice es como el lenguaje de nuestra alma, ¿no? Es lo que uno siente, qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que lo mueve, en donde está la pasión, en donde, en donde uno dice, me hace sentir bien o me hace sentir mal. Ese es el corazón. Uh -huh, uh -huh. Y luego está la acción, que es lo que uno, después de lo que pensó y lo, sinti y lo que sintió, ¿qué, de qué decisiones tomó. Entonces, la acción uh -huh. son esas decisiones que uno toma. Entonces, eso es, una, eso es un... Hay que empezar por allí, pienso yo que hay que eh, cuestionarse en la vida. Eh, ¿Cómo te estás sintiendo? Y esa es una pregunta que es importante hacérsela a, a, a todo el mundo. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Dónde hay conflictos en tu vida? ¿Dónde hay situaciones o relaciones que no te hacen sentir bien? Que después, que, que antes cuando tú sabes que te vas a encontrar con esa persona durante o después... Eh, te sientes incómodo, eh, donde hay de pronto situaciones de, 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 de pronto en el trabajo que uno siente que no está bien. Uh -huh. Es decir, cuestionarse en dónde hay situaciones de la vida que lo, que lo tienen a uno con ansiedad, con miedo, con conflicto, con algún tipo de, de experiencia que no se siente bien y que no genera bienestar. Claro. Porque, uno, porque estamos acostumbrados a pensar que la vida es de sacrificios, que que es que eso es, la vida es así, que eso es normal, y yo no estoy diciendo de que, que, uno, de que la vida tenga que ser perfecta, pero uno sí puede elegir cómo la vive. Claro. Entonces es eso, uno puede tener un ambiente y unas condiciones y unos retos muy difíciles, pero uno también puede elegir si en este momento yo me voy a dar, me voy a llevar a un estado de... de, de de bienestar o me voy a mantener en un estado de, de supervivencia y con miedo entonces eh, considerar que mantener relaciones o estar en situaciones o tener conflictos eh, no es algo que, sea, eh, que, que, se, que se deba normalizar detrás de eso hay una información entonces como la parte mental hay mucho que es inconsciente por eso es importante hacer algún tipo de acompañamiento o algún tipo de terapia que ayude a la persona a ir a, re, a, a encontrar y a conocer esa información inconsciente para poder sopesarla con lo que siente, porque lo que siente sí si es, si es algo que, lo, que es real, que lo puede ver, y después, una vez tenga estas dos eh, variables, define cómo es que va a actuar. Claro. Entonces, ahí es, ahí, es en donde, ahí es en donde hay que, digamos, hacer ese primer paso. Entonces, está esta... Coherencia, que es la coherencia emocional, en donde debemos de hacer un proceso de cuestionamiento de nuestra vida, no normalizar los conflictos, y sí aceptar y, y proveernos una vida mucho más amable. Y luego está eh, el sistema de HeartMath, que es una herramienta, que es un, es un sistema, son a través de unas respiraciones, en donde eh, a través de la respiración, es decir, eh, Vamos a unir el corazón con el cerebro. Es lo mismo que estamos hablando ahorita de la mente con lo que sientes. Lo que piensas Como una
0: especie lo que... de visualización.
1: Exacto. Hartman es lo mismo. Volvemos a lo mismo, es lo que yo te decía. Todo siempre habla de lo mismo y llega al mismo lugar. Entonces, el, lo que piensas con lo que sientes. Hartman habla del corazón con el cerebro. ¿Ok? Uh -huh. Aquí faltaría la acción. Eh, en este caso son esas decisiones que yo tomo a través de, de pensar y de reflexionar y aquí es a través de la respiración claro. en las dos está la respiración presente porque para pensar y reflexionar debemos primero entrar en calma para poder tener un pensamiento aceptivo y después accionar la, la respiración tiene una particularidad y es que está conectada al sistema nervioso central es decir, es una de las funciones eh, del sistema, o sea que el sistema nervioso central hace de manera automática cuando uno está durmiendo eh, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, y la respiración... Eh, te están no manteniendo está, vivo. Te está manteniendo vivo, es decir, pero la respiración, uno puede decir, alto, de aquí en adelante la voy a, a, a usar según lo que yo quiera, ¿no? Entonces, fíjate cómo la respiración está como en, el, eh, están en varios campos. Los pulmones ah, era... están conectados al corazón, Qué entonces chistoso, a través ¿sabes? de la respiración entramos al corazón.
0: En los últimos dos episodios, y ahorita este vendría siendo el tercero, siempre llegamos a hablar sobre la respiración, y cómo, siempre hablamos de esto en particular, cómo la respiración es la, uni, el, el, la única función del cuerpo que, que nosotros podemos hacer de forma automática para sobrevivir, y forma mecánica o por voluntad propia con el objetivo de crear, porque en el momento en que nosotros empezamos a, a respirar de forma eh, voluntaria, empezamos a, muchas veces a entrar en coherencia con nuestro cuerpo o sentir nuestro cuerpo, en este caso pues ahorita nos vas a explicar un poquito más sobre este tipo de respiración en particular, pero al llevar a nuestro cuerpo eh, de alguna forma en coherencia ya estamos abiertos a la posibilidad de crear y salimos de el estado en supervivencia en el que nuestro cuerpo está para precisamente sobrevivir. La única uh -huh. función que nuestro cuerpo uh -huh. tiene que podemos hacer de forma voluntaria e involuntaria. No hay ninguna Eso. otra. Y, no esa hay... Es la dif... y esa es la diferencia entre sobrevivir y crear. Disculpa la interrupción, pero si llegaste hasta aquí es porque esta información te está gustando y no sabes cuánto me alegra, porque está hecho especialmente para ti. Por eso te quería pedir que te suscribas a este canal dándole seguir para que te lleguen notificaciones de cada episodio nuevo que sale todas las semanas. Asimismo, suscríbete en mi cuenta de Instagram, arroba Valederi, para que puedas estar al tanto de todos los episodios y puedas disfrutar más contenido de valor como este. Gracias y sigamos.
1: Exacto, exacto, porque uno... Digamos, cuando uno está en estado de supervivencia, es como si uno estuviera, o sea, lo que el inconsciente percibe es como, es como si hubiera un tigre hambriento que le estuviera uno dando vueltas, ¿no? Pero ese tigre, tigre hambriento, hoy en, o sea, ese tigre hambriento hoy en día sigue existiendo, así no vivamos en África. Ese tigre hambriento puede ser la pareja, la, la suegra, el, el jefe, el... Eh, algún amigo o amiga, es decir, hay muchas relaciones y muchas condiciones que nos pueden mantener a nosotros en un estado de supervivencia y lo que el cuerpo recibe, y ahí está el ego presente, es, tienes que cuidarte. Entonces, cuando tú estás en, eh, eh, evitando que un león te trague viva, eh, no, hay un, no hay espacio para inventarte un nuevo producto, para meditar, para para redecorar, para rehacer tu vida, para re, rediseñarte, no, no, hay. Es decir, entonces más que, eh, más que algo por por eh, como obligado de que es que cambie tu estado mental, no pienses así, eh, tienes que ayudarte, eso eso no sirve. En realidad lo que sirve es comprender en qué estado estoy, después comprender que ese estado lo puedo cambiar y de tercero cambiarlo. Entonces, el sistema HeartMath te da herramientas que te ayudan a salirte de ese estado de supervivencia, llevarte a un estado, de, el estado de supervivencia se llama incoherencia uh -huh. y te llevan a un estado de coherencia. Entonces, desde ese estado de coherencia, eh, una vez uno sabe acceder a ese estado, eh, entrenarse para poder mantener ese estado el mayor tiempo posible y, una de las particularidades y, y una de las ganancias que tiene eh, lograr eh, es, es entrar en coherencia y mantenerse en coherencia en el mayor tiempo posible. Por lo es, menos
0: el 51% del tiempo. Por
1: lo menos el 51% <risas> del tiempo es la resiliencia. Cuando uno entra en coherencia, se vuelve una persona mucho más resiliente. Entonces la coherencia viene a ser como si uno fuera a, a echarle gasolina al carro y entonces uno va llenando, entonces entre más tiempo está uno en coherencia y más alta es la coherencia, y yo hablo en tiempo y, y en una medida porque existe una metodología, una, perdón, una tecnología que mide eh, la coherencia, entonces entre más coherente y más tiempo estamos en coherencia, eh, vamos a ser más resilientes en el momento en que tenemos un, un reto, una adversidad, algo que tengamos que, que afrontar, ni siquiera tiene que ser algo grande, uh -huh. es el hecho de que he estado todo el día trabajando y llego a mi casa y el niño está enfermo, está llorando, el otro también no sé qué, el marido está, no está, también tiene sus temas, eh, hay que prepararlo de mañana, eh, tengo un viaje, eh, es decir, no es para hacer, para, para hacer grandes cosas. No, es las situaciones para, es del día a día. Es para el día a día, uh -huh. que cuando uno va llevando el día a día de una manera asertiva y coherente, pues sí puedes llegar a hacer grandes cosas. Claro. Es, es, más, es más un entrenamiento en el diario, es decir, uno no, uno no logra eh, tener una dentadura eh, sana y, y blanca y bonita porque se dedicó un día a lavarse los dientes durante una hora, claro. uno logra tener salud cuando uno hace algo todos los días, por eso lo que yo hago y, es, y era parte pues de la pregunta que me hiciste, hoy en día lo que, lo que yo soy es una entrenadora emocional, yo acompaño a las personas, a que a través de sus emociones en, se entrenen para poder uh -huh. llevar una vida en coherencia. Claro, me encanta.
0: Cuéntanos un poquito de una herramienta que alguien pueda empezar a poner en práctica a partir de este momento que está escuchando este episodio contigo. Ok. Para poder Entonces, entrar en
1: coherencia. Uh -huh, exacto. Entonces, eh, una herramienta que me parece fantástica es la técnica de la respiración enfocada en el corazón. Esta técnica lo que nos enseña es coger esta mente inquieta ¿no? Y, y ponerle una sola función que es enfocarse en el corazón. Es decir, vamos a llevar toda nuestra foco y mente que está ahorita siendo listas, pensando en otras cosas, seguramente cuestionándose muchas cosas. Vamos a llevarla que haga una sola cosa que es enfocarse en el corazón. Entonces ahí ya hay un ejercicio de encuentra tu corazón. ¿Dónde está tu pecho? ¿Dónde está tu corazón? O sea, yo de pronto no sé dónde está el hígado porque nunca lo he ido a buscar, pero cuando a mí me dijeron ve a tu corazón, yo tampoco sabía dónde estaba mi corazón. Pero es muy importante aprender a ubicar en el espacio de nuestro pecho el corazón, porque una vez nosotros eh, eh, llevamos toda nuestra energía y nuestro foco al corazón, lo vamos a empoderar. Entonces, el primer paso es, lleva tu atención y enfoca tu atención en el pecho en el área del corazón. Y después vamos a utilizar la respiración. Vamos a respirar lento y profundo. Cuando tú tienes una respiración lenta y profunda, tú le estás diciendo a tu inconsciente, todo está bien. Correcto. Cuando tú tienes una, una respiración acelerada y superficial, algo está pasando. De acuerdo. ¿no? Algo está pasando. Entonces, eso es una forma también de decirle al inconsciente, calma, todo está bien, estás en un espacio seguro, el ser humano necesita para poder conectar con el corazón, sentir que hay seguridad, que está en un espacio seguro y que no va a haber ningún depredador que lo vaya uno a atacar. De acuerdo. Entonces, eso es, digamos, algo que podemos hacer ahorita. Si quieres, les, los guío. Ok, una... me da alguna
0: pregunta. ¿Y esta respiración tiene que ser una respiración diafragmal
1: o sencillamente respirar profundo y ya está? Es sencillamente respirar profundo. Okay. Eh, la, co la coherencia y ese, el estado de coherencia es algo que es natural para el ser humano. ¿Ok? Na, ninguna metodología que nos una con el universo son metodologías ni sistemas complejos ni complicados porque tiene que, eh, que ser accesible para cualquier persona de cualquier edad, cultura, educación. ¿Ok? De acuerdo. Y que lo puedes hacer en cualquier lugar. Lo puedes hacer en cualquier lugar. Entonces, esta, esto que, los, que vamos a hacer ahorita, eh, lo pueden usar, <coughs> perdón, para complementar. Si hacen meditación durante esa meditación realmente sí entrar en coherencia eh, porque no es necesariamente el hecho de uno tener la intención de meditar te va a llevar a la coherencia si uno no sigue a, al menos en mi experiencia estos pasos uh -huh. se puede hacer mientras uno está manejando cuando uno está caminando cuando uno está haciendo ejercicio eh, cuando estás arreglando la casa es decir cualquier oportunidad es buena para uno poder entrar en coherencia lo puede uno hacer ahorita mientras estamos haciendo este podcast, yo puedo estar en este momento, yo estoy respirando, uh -huh. entonces, ¿cómo es esa respiración? ¿no? ¿Cómo estoy yo llevando esa, esa respiración para que, me, para que me tenga en este momento como? ¿En coherencia o en incoherencia? Claro. En, una, en una conversación difícil, durante una reunión de trabajo, antes de contestar un correo electrónico, antes de recibir una llamada o hacer una llamada, uno puede acompañarse antes, durante y después a estar en coherencia y es una metodología que no necesitas estar con los ojos cerrados. Por eso lo puede, se puede aplicar en toda la parte médica, es decir, en, en, en emergencias, en la parte de policías, militar, en, um, se usa mucho para las, los estudiantes en las universidades, eh, para los deportistas de alto rendimiento, cuando el equipo, cuando las personas o los equipos de, de, de deporte entran en coherencia, los, los resultados son mejores, es decir, right. esto es algo que más que una, una cosa eh, especial, en realidad es algo que es, está al alcance de todos y que, y que si todos lo, tenemos conciencia de que esto existe, pues ya de ahí en adelante es, es, es como la voluntad de quererse ayudar a sí mismo y a los demás, porque una, si uno está en coherencia y uno ayuda a la, a la gente con la que vive
0: Sí, uno tiene acuerdo. mejor
1: comunicación uno es, es decir, es un estado mucho más elevado y más amoroso para uno y para la gente con la que uno está
0: claro, la invitación el... es, 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 es que todos los que están escuchando que les interesa eh, lo que están escuchando y les hace sentido es, eh, tomen esta práctica cada vez que puedan durante el día y no tiene que ser una situación dedicada como ¿Me voy a levantar y voy a meditar eh, 20 o 15 minutos, no, o sea tómenlo a lo largo del día y llévenlo a cabo, o sea, no importa que estén manejando, que estén haciendo ejercicio, que estén trabajando que estén teniendo una conversación difícil ni siquiera hay que cerrar los ojos eh, es hacer el ejercicio de respirar, bueno como ya nos vas a indicar ahorita, ¿de acuerdo? y en la medida en que más lo hagamos pues empezamos a tomar más el hábito de hacerlo hasta que eventualmente inconscientemente nuestro cuerpo empieza a hacerlo ya de forma automático y en el momento en que estemos en un 51% del tiempo en coherencia, nuestra vida empieza a transformarse, no
1: antes. <ríe> o sea, Exacto. literalmente. Exacto, pero este, este es como la, el, el, el primer gran ladrillo para empezar a construir una vida eh, saludable, porque es que detrás de la coherencia hay salud mental, hay salud claro. emocional. Hay armonía, hay, física, hay armonía, hay incluso salud de, eh, espiritual, es decir, cuando tú, uno está en coherencia pues a uno, ¿qué le importa si el vecino o la otra hizo o no hizo? Es decir, en coherencia uno se aleja del juicio, de la crítica, de la competencia y eh, eso, eso, eso mejora las relaciones con los demás y con uno mismo, porque cuando uno está pensando, envidiando, criticando, juzgando, pues eh, uno cree que es el otro, pero en realidad el que se está tomando el sorbito de veneno y de baigón es uno mismo, sí, porque porque claro, para uno poder entrar en coherencia, no es, la, es el foco en el pecho, luego está la respiración, y, y en tercer paso está, es en anclar una emoción regenerativa. Claro. Entonces esta emoción regenerativa puede ser agradecimiento, serenidad, compasión, eh, Amor en cualquiera de sus, de sus expresiones, incluso pasión. Entonces lo que los quiero invitar a las personas eh, de este, que están escuchando este podcast, a que elijan un, una memoria, una memoria que hayan tenido eh, en su vida, que ustedes puedan decir, qué delicia como me sentí en ese momento, me sentí... Eh, wow, pleno, delicioso, puede ser eh, alguna experiencia, algún viaje, algún sitio, alguna experiencia con, con, incluso con, con una mascota. Las mascotas son eh, eh, unos personajes muy importantes en la vida de quienes la, las tenemos y es un espacio de amor impresionante. Entonces es ese, ese momento en donde las, la, las, uno como, como persona se une al animalito y, 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 es, y ese intercambio de amor es eso eso te lleva un, un animal está en coherencia y claro. cuando uno, uno se conecta con ellos uno entra en coherencia con ellos la mm. misma coherencia que ellos tienen se la pasan por eso es tan agradable eh, con las ellos. mascotas y estar con mm. ellos porque por eso te relajan te producen paz pero en realidad lo que ha sucedido ahí es que hay una emoción de amor que te lleva a estados de coherencia entonces escojan una situación que, les haya, que, que ustedes sientan que es un estado de, 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 de bienestar. Eh, yo doy el ejemplo, cuando yo comencé con este proceso eh, y me hicieron la misma pregunta, el, lo que yo elegí fue eh, en el momento por las noches que yo abrazaba a mis hijas antes de que se fueran a dormir y yo me quedaba allí unos minuticos como, como sintiendo esta... Esta conexión, bendición y esta sí. conexión y esta bendición en la vida en donde nada más, todo es perfecto y era solamente mi amor y mi, uh -huh. mi corazón hinchado de felicidad y este intercambio, eh, yo, yo iba a recrear ese momento. El título que uno le quiera poner a esa emoción, pues puede ser, yo digamos que para este ejercicio en particular, los voy a llevar a que sientan agradecimiento, ¿ok? okay. Pero ese agradecimiento quiero que es, es un título que le estoy dando. Que quiero que los conecte desde el agradecimiento con esa emoción elevada y, y, y regenerativa que, que ustedes han elegido. ¿okay? Uh -huh, uh -huh. Entonces quiero que eh, se, nada si están sentados o acostados, no importa, que estén cómodos. Pueden tener los ojos abiertos o cerrados, no pasa nada, solamente que sepan que se puede hacer con los ojos abiertos, porque uno lo puede hacer mientras está conversando con alguien, así claro. que los ojos abiertos, la, la, la gente no se entera. Para eh, los que
0: no saben multitask van a tener que aprender a hacerlo, o sea, hacer dos tareas al tiempo. <risa>
1: Darse cuenta mientras están respirando Que están respirando es básicamente
0: sí. ya vayas, No respiran que... no se
1: da cuenta Sí, Entonces, pero aquí, a, sí.
0: antes que sigas O sea, rapidito, antes de avanzar El otro día estaba teniendo una, una discusión Con una persona Y decidí respirar en la discusión Porque ya tengo dos opciones O me hiper engancho en la discusión Y empiezo a sentir la ira en mi cuerpo Que es súper fácil hacerlo <risa> Voy a... <risa> O voy a respirar a ver, a ver si mi estado emocional y mental se abre un poco y de pronto escucho algo que yo no estoy escuchando, ¿no? Y empecé a respirar. Después me di cuenta que estaba tan enfocada en mi respiración que ni pude escuchar lo que me estaban diciendo.
1: Pero lo importante es que todo terminó bien, Claro, eso es lo importante. O sea, lo, lo que uno busca como una ventana de tiempo espacio para uno poder eh, eh, como, como pensar las cosas antes de reaccionar automáticamente, esa ventana te volvió pues, o sea, abarcó todo, la ventana se volvió.
0: Sí, no, no, pude, no pude, no pude escuchar y respirar al tiempo, entonces me quedé respirando y después la otra persona pues terminó su discusión y yo estaba tan relajada
1: que ya no pasa nada, todo bien. ¿Es mejor eso que después decir yo para qué dije eso, arrepentido, yo por qué hice? No, es pero mejor. es que
0: independientemente del arrepentimiento de decir, es que sentir el veneno en el cuerpo es muy harto y después sacarlo del cuerpo toma es, tiempo, temor. toma tiempo, exacto.
1: El sí, el cortisol, el cortisol toma, toma, toma muchas horas para salir del cuerpo, no sé si les ha pasado, y hagamos aquí un paréntesis, que han tenido como un susto. A mí el otro día me pasó que pensé que había perdido la llave del carro eh, y, y, o sea, entré en colapso uh -huh. porque no había, no había una llave de repuesto y yo ya me estaba imaginando todo lo que podía venir detrás de eso y, y, yo, y yo, o sea, pero yo, ¿cómo así que la perdí? ¿Cómo así que la perdí? Y bueno, empecé a respirar, empecé a respirar y dije, bueno, eh, conociéndome, ¿cuál podría haber sido una opción? Y la opción fue que, pues, me bajé del carro y dejé la llave adentro. Afortunadamente claro. la llave apareció, todo estuvo bien, pero ese, esa descarga de cortisol durante ese proceso del susto, de lo que yo me imaginé, eso pasaron más o menos unos 10 minutos hasta que yo logré como resolver ese claro. problema. Y ya el problema ha resuelto, me monté y en el carro, seguiste, y, y yo en 20, 25 minutos después, es porque yo miré cuánto tiempo había pasado, empecé a sentir dentro de mí una ansiedad, y una angustia, uh -huh. como si tuviera un problema. Uh -huh. Y yo pensaba, pero yo por qué tengo esta angustia, porque tengo este, no, no, a ver, hago lista, que se me olvidó, todo está al día, todo está bien, no tengo nada pendiente, no, no, no hay ningún problema en mi vida en este momento, porque siento esto. Claro, ahí me di cuenta que es que, 25 minutos antes había tenido una descarga de cortisol y lo que yo estaba sintiendo en mi interior era ese cortisol que seguía funcionando por mi sangre uh -huh. que me tenía... ¿Qué es lo que me dice el cortisol? Alerta, muévase, bueno, claro. hay que hacer algo. Claro. O sea, esa era la ansiedad que yo sentía. ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, no tengo que hacer nada, pero el cortisol seguía mi sangre. Claro. Ahora, eso, eso fueron 10 minutos de estrés. Imagínense, imagínense si la vida que uno lleva tiene... No 10 minutos de estrés, sino que puede tener horas de estrés, o días, o semanas, o meses, o años de estrés. Sí, sí, sí. Entonces, está uno con el cuerpo totalmente acelerado, en sí. estado de alerta. En estrés. Eh, en, eh, con el cortisol es importante en el cuerpo, lo necesitamos, por eso existe, pero lo que no se puede es mantener durante mucho tiempo. Claro. Porque si se mantiene durante mucho tiempo, comienzan a aparecer eh, muchas veces síntomas y enfermedades que muchas veces, como en el caso de mi hermano y de muchas personas, eh, pues pueden acabar con la vida si uno no hace conciencia. Entonces, claro. la idea es hacer conciencia, no para ser unos monjes zen budistas que vivimos allá en, una, en, una, en una cueva que nunca nada nos pasa, no, porque no se trata de eso, es de, hacer, de ser consciente de que tenemos la posibilidad de elegir de cambiar a estados de mucho más bienestar y que eh, podemos eh, darnos cuenta de si estamos en un estado de estrés, poder al menos darnos ese, ¿sabes? Ese, ese regalito de hacer ese cambio. Así claro. sea por unos minutos, pero el mejor regalo que uno se puede hacer a sí mismo es... En, es hacer conciencia de quién es y cómo se está sintiendo y la calidad de las relaciones que uno tiene y cómo se comporta y cuáles son las emociones que, 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 te, que, que, que predominan en uh -huh. tu día eh, y, y es un camino, esto es un proceso esto no es como que vamos, ya, vamos a llegar y ya se acabó no, esto es de todos los días esto es un aporte que uno hace para uno y, y eso se extiende a, a la familia a, al trabajo al, a la gente que te rodea, incluso al planeta. Por eso existen estas meditaciones que son entremos en coherencia y ayudemos al planeta, ¿ok? Porque todo es energía, entonces, bueno. Me encanta, eh, listo, entremos ¿verdad? en acción. Vale, entremos en acción. Entonces, quiero que se pongan cómodos, ojos abiertos, ojos cerrados, si quieren, eh, pueden ayudarse poniéndose la mano en el pecho, en el corazón, eso ayuda, donde a, a dónde va nuestra atención va nuestra energía entonces ayuda para muchos ponerse la mano en el corazón mientras lo descubren ya después va a ser mucho más eh, fácil llegar allí entonces eh, esta técnica se llama técnica de balance interior lo que busca es eh, ayudarnos a encontrar balance es enfocando la atención respirando y luego vamos a instalar una emoción regenerativa y aquí en, este, en esa parte quiero que traigan eh, la sensación que sintieron en ese momento, esa sensación de bienestar, eso es lo que quiero es, es cómo se siente porque nos vamos, a, este es un proceso de conectar con el cuerpo y con lo que el cuerpo siente ok entonces eh, vamos a comenzar enfoca tu atención en el área del corazón imagina que tu respiración fluye entrando y saliendo de tu corazón o del área central de tu pecho. Respirando un poco más lento y profundo que lo usual. Inhala cinco segundos. Exhala cinco segundos. o cualquier ritmo que te sea más cómodo. Con cada respiración atrae el sentimiento de agradecimiento para equilibrar tu energía mental y emocional. Si tu mente se fuga, amorosamente vuelve a traerla al pecho, al área del corazón y sigue respirando lento y profundo, como si estuvieras respirando con los pulmones del corazón. Nuevamente con cada inhalación Atrae el sentimiento de agradecimiento y permite que este sentimiento, esta emoción se transforme en sentir y permite que llegue a cada una de las células de tu cuerpo. Establece una intención verdadera de anclar el sentimiento de agradecimiento mientras participas en tus proyectos, retos o interacciones diarias. estén listos, pueden abrir los ojos mirar hacia arriba entonces esto es eh, pues esto es un primer paso eh, para poder eh, enseñarle porque ahorita hay un reto nuevo a través de esta, de esta experiencia y es que ese, cuando llevamos mucho tiempo o no, o no sabemos qué es estar en coherencia de manera consciente eh, el inconsciente no lo reconoce como familiar, ¿no? Ah, esto es como una sensación que incluso puede llegar a, es, es, es muy agradable, pero es una, es una sensación y una experiencia nueva, ¿ok? Entonces, eh, posiblemente hay personas que se sientan raras o, o que incluso por allá el, el, el ego salta y diga, eh, esto no sirve para nada. Claro, claro. ¿No? Porque, porque es algo nuevo y, y todo lo que no es familiar para el inconsciente es algo que hay que tener cuidado porque lo que conozco es lo que me, me tiene vivo. Entonces claro. lo que no conozco pues me puede matar, ¿no? Claro, entonces, por es, es supuesto. Pero, entonces es un tema de nosotros sabemos que si sí es bueno, entonces practicar y entrenarse en este tipo de respiración eh, el mayor tiempo posible. Entonces estoy manejando, estoy en el, en el tráfico y pues obviamente no, no, va, va lento, la gente se atraviesa, seguramente se me dispara un poco la impaciencia, entonces esos son 20 minutos, ¿cuánto tiempo está uno manejando? Hay gente que, estaba, que maneja una hora incluso diaria de ida y otra de vuelta, entonces esa hora, imagínese esa hora, uno ya está respirando, vamos a aprovechar ese espacio de tiempo, en vez de estar alegando y discutiendo y criticando que la gente maneja mal o que qué terrible, los huecos de la ciudad o lo que sea, vamos, a, vamos a, a conectar con el pecho, con el corazón y a llevarnos a ese estado de placer y de bienestar por, por el tiempo que puedan sostenerlo, si la mente se fuga, vuelve si te llevas, si vuelve se fuga, no importa, vuelves y te llevas, hasta que el cuerpo ya lo comienza a reconocer como lo familiar y se, ese se vuelve la línea base. Claro, Porque hasta lo que, que empiezas lo
0: que, a, a domar. Tu cuerpo, uh -huh. literal, a ponerle los, las riendas y a decirle a
1: tu cuerpo, aquí mando yo y vamos a hacerlo de esta forma. Exactamente, entonces con cada respiración, si recuerdan en, la, en, la, en las indicaciones, con cada respiración instalo la emoción o el sentimiento de agradecimiento, entonces ya llega un momento en donde cuando uno respira de manera consciente, uh -huh. ya de una vez va con todo. Va todo el kit, uh -huh. va la respiración, va la pausa, va la emoción uh -huh. y va la sensación en el cuerpo de bienestar, va todo junto. Y uno comienza a estar en, ese, en, ese, en esa forma de vida. Así como hemos desarrollado una forma de vida de estrés, pues esta es la oportunidad para desarrollar una forma de vida de bienestar. Me encanta, me encanta y me encantó eh, la pausa,
0: no le quiero decir meditación porque meditación muchas veces está... Eh, interpretada con que tienes que cerrar los ojos y parar tu vida y pues no, al final, el vera, al final sí podemos meditar ongoing, o sea, en el uh -huh. camino. Eh, me encantó esta pausa que hicimos, en mi caso yo sí cerré los ojos, hubo un momento donde dije, miércoles me fui y ahora cómo termino este <risa> episodio, okay. ahí, ahí fue cuando abrí los ojos, sí eh, pero bueno, nada, mil, mil gracias, me encantó y me gustaría... Eh, terminar con, con algo que se me vino a la cabeza ahora que me parece que es súper relevante con lo que estamos hablando y es que cuando nuestra casa está súper desordenada tenemos eh, desorden físico, o sea, cobijas, juguetes, eh, sus, suciedad y demás no nos provoca estar adentro, nos provoca es salir y si lo vemos de, en, de forma metafóricamente eh, si nuestro cuerpo interno está en desorden, no está organizado, o sea, está en incoherencia, pues lo que yo voy a hacer es poner mi atención afuera. ¿Y que es poner mi atención afuera? En cómo están los demás, en los que, lo que los demás hicieron o dejaron de hacer para mí, eh, en lo que tengo o no tengo, o sea, mi atención ah. literalmente afuera. Y pues por supuesto que voy a interpretar mi mundo exterior, eh, de la misma forma como está mi mundo interior, entonces si logramos organizar nuestra casa, nos va a provocar estar más adentro de ella y en coherencia, porque está en orden en sí mismo, entonces después lo que veamos afuera nos va a reflejar eso, entonces
1: eh, fue como una metáfora ahí no. que me llegó. Muy, muy bonito, muy bonito lo que dices, porque, porque eso, eso es hacer conciencia de cómo lo, de, lo externo, depende de cómo estamos nosotros por dentro. Entonces, claro, lo que tú dices, veo mi casa que está desordenada, pues me provoca como irme. Irme, es no, total. Por dentro yo me siento mal, no me siento cómoda, eh, estoy ansiosa, tengo estrés, tengo tristeza, tengo depresión y lo que yo hago es ir a buscar afuera Ajá. cosas que alivien ese, ese, ese desorden interno y ahí es donde uno empieza a poner el poder afuera, en los Exacto. demás, en las cosas materiales. ¿Cuánto claro. tiempo dura que tú te puedas comprar eso que tanto quieres comprarte? Te, dura, te durará un día y medio uh -huh. y después vuelves a lo tuyo. Uh -huh. No sé, dije un día y medio sin, sin, sin conocer cuánto dura, pero digo, es, es adentro que uno, uno está bien. No quiere sí. decir de que no puedas desear cosas de comprar o hacer viajes o lo que sea, pero... Pero desde es, dónde, desde es, la desde coherencia. Desde dónde, exacto. exacto. Claro. Y, y, y cuando uno, lo que tú mencionabas ahorita, que me, me, me llevó a la, a la palabra víctima, cuando uno está en este desorden y en donde no, no, han, no se ha conectado con su poder, el del libre albedrío, de poder elegir cómo uno vivir su vida, entonces no asume sus responsabilidades y pone las responsabilidades de su vida, de sus emociones, de sus valores, de todo, en manos de las otras personas. ¿no? Y, y, se, y comienza ese drama en donde hay una víctima, y luego hay supuestamente un victimario también, donde hay víctima y victimario. Bueno, en fin, empieza como este ciclo y esta dinámica en donde, en donde lo principal es yo no puedo eh, solucionar mi, mi mundo interior, se lo va a dar a otra persona que me lo solucione y hay otra persona que está igual de desconectado de su interior que dice yo voy a coger y voy a cambiar tu mundo interior, cualquiera de las dos pues no son reales, las dos claro. son falsas, porque solamente uno puede cambiar su mundo interior. Eso que acabamos de hacer, que acabamos de hacer solamente puede pasar porque cada uno de ustedes eligió seguir las, la, las instrucciones y seguir esta respiración. Nadie vino a decirles, nadie, nadie respiró por ustedes. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, y, si, y si nos vamos al ejemplo, es que a mí me encantan las metáforas
0: porque es mucho más fácil como que ponerlo en la cabeza. Si nos vamos al ejemplo de tu casa, de tu closet, tú sí puedes traer a una persona que te ayude a organizar, pero no te va a poner las cosas donde tú las quieres poner. Entonces, si al final en verdad tú quieres organizar tu casa, tú sabes que puedes votar, que puedes guardar y dónde encontrar lo que necesitas a la mano. De lo contrario, alguien te la va a organizar a su parecer y nunca la vas a sentir como tu casa, claro, ¿no? Nunca. nunca la vas a sentir uh -huh. como tu casa. Y luego, sí. y luego
1: le reclamas, me, me, me lo organizaste mal, me lo pusiste donde no me sirve, hágalo usted.
0: Claro, exacto. Y me votaste lo que, no, o sea, tú eres el que puedes votar lo que tú sabes que tienes uh -huh. que votar. Entonces, sí, es como, como, como esta invitación de que entendamos que cuando estamos poniendo nuestra atención afuera en buscar alternativas de llenar vacíos, de sentir placer, de sentir disfrute, es porque... Probable alternativas afuera que no están adentro es porque probablemente nuestra casa adentro está súper desorganizada y la única forma de sentirnos a gusto es venir organizando a organizarla y una de las herramientas más importantes para poder organizar es estar en coherencia con una respiración y una pausa tan sencilla como la que Dalia nos acaba de enseñar en este momento que podemos poner en práctica cinco veces al día o durante periodos de tiempo en el que estamos en el carro y eh, que entendamos también que así lo estemos pasando muy bien afuera y qué quiere decir pasarlo muy bien afuera encontrando eh, como divertirnos en una discoteca, irnos de vacaciones, poniendo la atención y criticando a los demás, eso afuera nunca se va a sentir casa, nunca se va a sentir eh, nuestro techo, nosotros como tú dijiste el ser humano necesita sentirse seguro y para eso necesitamos un techo, un hogar, un espacio seguro y ese único espacio seguro somos nosotros, entonces como que la invitación es organicemos nuestra casa para que nos sintamos seguros adentro y esta es la mejor herramienta que podemos tener en la mano para que así sea. Así gracias, que, mil David.
1: gracias. Algo, algo que me gustaría agregar en, a eso es que esta, 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 esta respiración se puede usar, es decir, esto genera calma, sin embargo no es que sea una, algo para relajarse, pero sirve para relajarse, es decir, lo podemos usar a primera hora del día para poner, darle el tono al día, como, uh -huh. como quiero arrancar mi día, es, uh -huh. es claro que si uno comienza el día con una discusión o con un problema, uno ya sabe cómo va a ser el resto del día, entonces en este caso, pues uno le pone el tono, es un tono coherente, y también se puede usar, respirar de esa misma manera, cuando ya apagamos la luz y nos vamos a dormir, vamos a nuestro corazón, respiramos desde el corazón, instalamos una emoción regenerativa, y nos quedamos dormidos en coherencia. En la mitad de la noche, el insomnio, me desperté, volvemos a hacerlo. Pero entonces sirve para hacer ejercicio y para dormir, y sirve para todo. Es llevarnos a, a que nos acompañe en la actividad que estamos ejecutando en ese momento. O sea, pensar, leer, hablar, hacer ejercicio, dormir, lo que sea, nos acompaña a que esa actividad esté en armonía. Me encanta. Muchas gracias, sí. tía. No, tía. gracias a ti. <risa> <risa> gracias, Valeria, me por la invitación. Me encantó Delicioso. esta
0: conversación, sí. de verdad, y, eh, después, después después, entramos en otras en otras y vamos, vamos más en profundidad porque de verdad que hay mil cosas por hablar eh, aquí eh, y herramientas divinas, mil, mil, mil gracias.
1: Mucho de ver, ver este espacio que has creado, te felicito. Gracias. <risa>